1: نعم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين <تصفيق> وصلنا في كتاب الحج إلى الحديث الذي سمعناه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث هو الذي يتعلق بمسألة حج المرأة, الذي يتعلق بمسألة حج المرأة بغير محرم وقد اشتمل الحديث على حكمين الاول ما يتعلق بمساله الخلوه والثاني ما يتعلق بمساله اشتراط المحرم في الحج يرحمك الله وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الامرين جميعا فيما يتعلق ب خلوة الرجل مع المرأة أنها لا تصح إلا بوجود محرم كذلك أيضا اشترط لحج المرأة أن لا تحج إلا بمحرم فيجب أولا أن نفهم ما معنى المحرم ومن هو المحرم الذي يحصل به تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون وأيضا قوله ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. المحرم عند أهل العلم له حالتان، إما أن يكون بالغًا، وهو المحرم على المرأة الذي يحرم عليه نكاحها، إما أصلًا وإما بسبب، إما أصلًا محرم الولد لأمه فهذا محرم أصلي إذ أن الولد هو محرم لوالدته ولأخته ولعمته كما هو معلوم الثاني محرم لسبب عارض كأم زوجتك فأم الزوجة هي محرم محرمه عليك لسبب عارض وهو انك لما تزوجت ابنتها حرمت عليك امها فصرت محرما لحماتك احنا عندنا في مصر بنقول الحما فما ادري عندكم هذا اللفظ تسموها حما ولا ايه ايا كان المهم ان هذا الزوج صار محرما لأم امرأته لكن محرميته لها ليست أصالة إنما محرمية سببية اذا فالمحرم قد يكون أصلا كالولد وقد يكون محرما بسبب كزوج البنت بالنسبة أنه محرم لأم زوجته هذا معنى المحرم وسببيته أو أقسامه ثانياً أن المحرم إذا كان بالغا فهذا هو المحرم الذي لم يتنازع الفقهاء بأنه محرم للمرأة بأنه يسافر معها وأن وجوده يجزئ في مسألة الخلوة إلى غيره واختلف الفقهاء إذا كان المحرم صغيرا فإذا كان طفلا لا يميز ولا يمكنه الدفع عن اهله فهذا ايضا لا خلاف بين الفقهاء انه لا يصير محرما، بمعنى لا يجوز ان المرأة تذهب حاجة بطفل تحمله ثم تقول هو محرم لي، هذا باتفاق الفقهاء ليس بمحرم اي ليس بمحرم اي لا يحصل به المقصود، لأن المقصود من المحرم في الحج أو في الخلوة، المقصود أن يدفع أن يدفع الشر والسوء إن حصل شيء من ذلك. لذلك إذا كان بالغًا لا خلاف أنه محرم يحصل به المقصود، وإن كان صغيرًا لا يدفع الشر عن أهله ولا يعقل هذه الأمور فهو ليس بمحرم اتفاقًا أي لا يجوز لها أن تحج أو أن تخلو مع رجل أجنبي ومعها طفل لها. واما اذا كان مميزا وان لم يكن بالغا ويحصل به الدفع ان يدفع عن اهله وان يدفع الشر عنهم وان يعقل الامور التي تضر امه او تضر اخته او ما اشبه ذلك ويحصل به الدفع فهذا حينئذ على الصحيح هو محرم يصح ان تحج المراه معه اي ان تحج أمه أخته إلى غير ذلك نرجع إلى الحديث الحديث اشتمل كما قلت على مسألتين المسألة الأولى لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم فلا يجوز الخلوة والخلوة في اللغة هي الانفراد يقال خلوت بفلان أو خلوت بفلانة أي إذا لم يكن ثم في المكان إلا أنا وهو أو إلا الرجل والمرأة هذا معنى الخلو ولذلك تنتفي الخلوة بعدة أمور يقول العلامة الإمام ابن باز رحمة الله عليه أنها تنتفي بوجود المحرم وأنها تنتفي بوجود ثلاثة، يعني إذا وجد امرأتان ورجل، هذه ليست بخلوة. إذا وجد رجلان وامرأة، هذه ليست بخلوة. إذا الخلوة هي الانفراد بين رجل وامرأة، فإذا كان رجل وامرأتان وليس هناك تهمة أو ريبة فهذه ليست بخلوة. فيجوز مثلا أن يجلس المرأتان مع رجل لحاجة وهذا لا يسمى خلوة لأنها انتفت بوجود ثلاثة وكذلك لو أن رجلين جلس مع امرأة لحاجة وهي أجنبية عنهما فهذه ليست بخلوة فإذا أمنت الريبة وكانت ثمة حاجة فلا بأس بذلك فلذلك نص الفقهاء قديماً وحديثاً ومنهم العلامة الشيخ بن باز على أن الخلوة تنتفي بذلك فقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولذلك الصبي غير البالغ الذي يؤمن جانبه فإذا خل بامرأة فهذا لا بأس به لأنه يؤمن جانبه وأما إذا كان طفلاً كما قال تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فاذا كان لم يظهر على عورات النساء فخلا بالمراه لا باس بذلك واما اذا ظهر على عورة المراه وادرك الجميل من القبيحه فانه ياخذ حكم الرجل تبعا مراعاه لسد الذريعه فقوله لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم فهذا واضح فيما يتعلق بخلوة الرجل على المرأة ولا فرق بين أن تكون هذه المرأة هي قريبة لك أو أجنبية عنك بمعنى قريبة لك ابن خالتك وما أشبه ذلك فهذا كله يدخل في التحريم ما دام أنه يحل لك زواجها هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى المسألة الثانية وهي أصل متعلق الموضوع الذي ندرسه في كتاب الحج قال ولا تسافر المرأة قال لا يخلو أن رجل بمرأة إلا ومعها ذو محرم لها ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها فهذا فيه منع المرأة من السفر قليله وكثيره طويله وقصيره لماذا لأن بعض الفقهاء قسم الأسفار فجوز للمرأة أن تسافر بعض الأسفار دون محرم دون بعض الأسفار وفرقوا بين السفر القليل أو القصير والطويل إلى غير ذلك وفرقوا بين السفر الذي تامن فيه المراه على نفسها وبين السفر الذي لا تامن على نفسها وكل هذا لا دليل عليه كما يقول الامام ابن باز رحمه الله عليه فكل ما كان سفرا قصيرا كان او طويلا سواء غلب على المراه ظنها انها تامن على نفسها من الشر او لم يغلب على ظنها ذلك كله محرم يدخل في عموم قوله ولا تسافر فلم يفرق النبي صلى الله عليه واله وسلم بين سفر وسفر فكل سفر لا يحل للمراه ان تسافره سواء كان للحج او لغير الحج قال عليه الصلاه والسلام ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم ومن ذلك السفر للحج لذلك اشترط أهل العلم لوجوب الحج على المرأة اشترطوا من شروط ذلك المحرم فإذا لم يكن هناك محرم فإنه لا يجوز للمرأة أن تحج بل ويسقط عنها وجوب الحج لفوات شرط الوجوب ألا وهو المحرم وقد جوز بعض الفقهاء قالوا إذا وجدت المرأة رفقة آمنة كمجموعة نساء أو رجال مع نساء فحجت معهن أو حجت معهم فقد جوز هذا بعض الفقهاء قديما وحديثا ومنع من ذلك جماعة من أهل العلم وقال أكثر العلماء أنها لا يجوز لها أن تسافر ولو وجدت معها رفقة كما الآن مثلا ربما استسهل الناس أن تركب المرأة في الطائرة ومعها جماعة وتحج معهم ذهابا ورجوعا دون محرم فهذا على الصح قولي العلماء لا يجوز لأنه يدخل النهي فيه في قوله ولا تسافر المرأة فأطلق كل امرأة وقد فرق بعضهم أيضا بين العجوز وبين المرأة الشابه فقال يجوز للعجوز أن تحج دون محرم وهذا أيضا لا دليل عليه فإنه صلى الله عليه وسلم قال ولا تسافر المرأة فالمرأة لفظ عام يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة ثم إن المعنى المعتبر هنا في الشر هو حفظ المرأة من الشر ولا يقتصر الشر على التعدي عليها من جهة كونها شابة بل قد تتعرض للمهالك كسرقة ونحو ذلك خصوصا إذا كانت عجوزا لا تدرك الأمور فقد يكون تعرضها للشر أشد اذا المقصود أن لفظ الحديث ليس فيه الفرق لا بين سفر وسفر ولا بين امرأة وامرأة ولا بين امرأة مع رفق أو غير رفق كل ذلك التحقيق فيه أنه لا يجوز على أصح أقوال أهل العلم فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب ويأمر بالكتابة أن يكتب أسماء المقاتلين في الغزوات ليدرك كم عدد من يقاتل معه وهذا هو من فقه الجهاد أن ولي الأمر ينبغي أن يراعي العدد والعدة وليس أن يقع الجهاد دون النظر إلى العدد ذلك أن الله تبارك وتعالى اشترط اعتبار العدد فقال يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين لم يقل إن يكن منكم مئة صابرة يغلب الكفار جميعا أو يغلب ألوفا كما يقول بعض أهل الجهل إن الله تبارك وتعالى اشترط مراعاة الأسباب التي أمر بها في الجهاد ومن ذلك العدد ومن ذلك العدة حيث شرط فقال ومن رباط الخيل المقصود فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بكتابة المجاهدين ليعلم عليه الصلاة والسلام عدد من معه من المقاتلين ثم ينظر إلى القدرة والاستطاعة في إقامة الجهاد وهو جهاد الطلب حين كان يخرج عليه الصلاة والسلام لقتال الكفار فقال الرجل يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة وإن امرأتي خرجت حاجة فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك وقول الصحابي وإن امرأتي خرجت حاجة فيه الدليل على أن حج المرأة مع الرفقة لا يجزئ أي لا يجزئ ابتداء لا يجوز لأنه من المعلوم في ذاك الزمان أنه ما كانت المرأة تركب بعيرها وتذهب في الصحراء تذهب هكذا في الفيافي في الصحراء في مفازات الهلاك هذا شيء لم يعرفه الناس في ذلك الزمان ولم ينقل عنهم لا في جاهلية ولا في إسلام إذن فمن المعلوم والظاهر أنها خرجت حاجة مجموعة ومع رفقة ومع كونها خرجت حاجة مع رفقة وهؤلاء الرفقة هم خيرة الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمر الجهاد وأمره أن يترك القتال وأن يذهب فيحج مع امراته فقوله إن, إن, إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك وقوله اذهب فحج أمر فهل يجب على المحرم أن يحج مع امرأته لزوما إذا كان قد هو أدى فريضة الحج قال جماعة من أهل العلم المحرم إن كان حج عن نفسه ثم لم تجد امرأته من يحج معها إلا هو قالوا فيجب عليه شرعا أن يحج مع امرأته فالأم مثلا إذا كانت لم تجد محرما إلا ولدها وكان ولدها قد أدى فريضة الحج فهل يجب على ولدها أن يحج مع أمه التي لا تجد محرما لها سواه فالصحيح الذي عليه جماعة من أهل العلم أنه يجب على المحرم أن يحج مع محرمته مع أهله سواء كانت أمه أخته خالته عمته وإن كان هو قد حج عن نفسه وهذا كما سبق بيانه أنه لا يعارض ما جاء بأن الحج فرضه مرة واحدة لان المره الواحده هي المتعلقه بالمكلف اصاله لدون سبب عارض لكن قد يجب عليه حجه اخرى لا اصاله وانما لسبب عارض فمثلا من حج حجه الاسلام ثم نذر ان يحج صار الحج واجبا عليه مره ثانيه لا اصاله وانما وفاء بالنذر فصار السبب هو الموجب للحج والحاصل أنه يجب على المحرم أن يحج مع المرأة التي هو محرم لها إذا لم تجد غيره وإن كان قد حج عن نفسه وهذا من أمره صلى الله عليه وسلم اذهب فحج عن امرأتك وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب كما قال أهل العلم لوعت الحديث لعلنا تذكر شيء
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك اتفق عليه واللفظ لمسلم
1: نعم تفضل
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي قال حجت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن ماجة وصححة بن حبان والراجح عند أحمد وقفه
1: نعم هذه مسألة أخرى من مسائل الحج وهي مسألة الحج عن الغير مسألة الحج عن الغير أن يحج الإنسان عن غيره من أقاربه أو من غير أقاربه وهذا الحديث هو المشهور عند أهل العلم بحديث شبرمة والحديث كما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حيث الصحة والضعف اختلف العلماء فيه فمنهم من قال بأنه موقوف من قول ابن عباس ومن فتوى ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإنما هو من فتوى ابن عباس وقوله حين استفتي فأفتح. وقال بعض أهل العلم بل هو مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسبق القاعدة عند المحدثين إذا اختلف الوقف والرفع فكيف يرجح أحدهما على الآخر وسبق البيان أنه إذا اختلف الوقف والرفع فإن الصحيح أن يصار إلى رواية الأوثق والأتقن فتكون هي المحفوظه وتكون الاخرى ان كان راويها ثقه ولكنه اقل في الثقه من ذاك بان يقال بانها شاذه وان كان ضعيفا خالف من هو اوثق منه فيقال بانها منكره وقد نحى الامام الالباني والامام ابن باز رحمه الله عليهما إلى تصحيح الحديث مرفوعا وعمل الإمام الألباني بحثا في إرواء الغليل صار فيه إلى صحة الحديث مرفوعا وأجمع طرقا وشواهد واحتج بها على صحة الحديث مرفوعا ورجح الرفع على الوقف وأن الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما لا إلى ترجيح الرفع الإمام ابن باز رحمة الله عليهما نعم الألبان وابن باز الاثنين فمن فوائد ما قال الإمام ابن باز حين صحح الحديث مرفوعا قال وهو وإن كان موقوفا وإن كان موقوفا فإن هذا لا يقال من جهة الرأي فمال أولا الإمام ابن باز إلى صحته مرفوعا ثم بيّن أنه حتى لو من فتوى ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يضر لأنه لا يقال من جهة الرأي فالذي يتحرر من هذا هو صحة الحديث مرفوعا كما مال إليه جماعة من الأئمة قديما وحديثا وقديما من الأئمة من رأى وقفه كأحمد وقد صح عن الإمام أحمد وهذا لم يذكره الحافظ ابن حجر فليزد على كلام الحافظ صح عن أحمد من وجه ورواية أخرى تصحيح الحديث مرفوعا كما في المسائل فكأن الحافظ ابن حجر على سعته في العلم والبحث والاستقراء كانه لم يقف على الروايه الاخرى عن احمد في تصحيح الحديث فقد ثبت عن احمد تصحيح الحديث مرفوعا كما في المسائل ونص عليه ابنه في تصحيح الحديث فكان احمد ربما وقف بعد أن ضعفه مرفوعاً وحكم بوقفه ربما وقف على بعض الطرق التي حملته على تصحيحه أظن الآن كم بقي على المغرب؟ كم؟ تسعة دقائق لعلنا إن شاء الله ننهي حديث شبرما المقصود فالصحيح صحة الحديث مرفوعا وأنه صح من قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد صححه أحمد في رواية وطائفة من الأئمة ومن أئمتنا المتأخرين الألباني وابن باز رحمة الله عليهما أما فقه الحديث فأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فيه من الفقه أن من حج عن غيره لبى عنه وسماه باسمه لبيك عن أبي عبد الرحمن لبيك عن أمي لبيك عن فلان لبيك عن فلانة ويذكر اسمه تنصيصا لا أنه يقتصر بنيته على أنه ينوي أن يحج عن أبيه دون أن ينص على اسمه بل ينص على اسمه كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي على التنصيص عن حجه عن شبرمه. فقوله: لبيك عن شبرمه تقدم ما فيه من الفقه. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمه؟ من شبرمه؟ قال: اخ لي. أو صاحب لي شك الراوي أي أن راوي راوي الحديث شك هل قال أخ لي أو قال صاحب لي فشك فروى الرواية على الشك أنه شك في جواب هذا المجيب للنبي صلى الله عليه وسلم هل قال لبيك عن أخي أخ لي أو قال أخ لي أو قال صاحب لي فقال احججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما ففيه الدليل لأهل العلم أنه لا يجوز أن يحج أحد عن أحد أو يعتمر عن غيره كما جاء حج عن أبيك واعتمر فلا يجوز أن يحج عن غيره حجة أو عمرة حتى يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. هذا أولاً. ثانياً قوله أخ لي أو صاحب لي. تكلم الفقهاء في الحج عن الغير. فبعضهم ضيق الباب فقال لا يحج أحد عن أحد إلا من أقاربه كأبيه وأمه وأخيه ونحو ذلك لكن لا يحج عن غريب ليس من أقاربه وضيقوا في هذا شيئا وقال جماعة من الفقهاء الأمر واسع ولا فرق بين أن يحج عن أقاربه أو أن يحج عن غير أقربائه لا فرق في ذلك وهذا الذي نص عليه أئمة السلف فهو المحفوظ عن مالك وأحمد والشافعي والمحفوظ في الآثار عن السلف أنهم أطلقوا أن يحج الرجل عن غيره ولو أنه دفع إليه النفق ليحج عنه لا سيما إذا كان هذا الذي دفع النفقة عاجزا لا يقدر أن يستوي على الراحلة فيدفع مالا لمن يحج عنه فقد استفاض عن السلف كأحمد ومالك والشافعي وغيرهم من الأئمة على التوسعة في ذلك وأنه يجوز أن يحج الرجل عن قريب له كأخيه وأبيه وأمه أو يحج عن صاحب له لم يحج عن نفسه إذا كان قد مات أو تصح الإنابة إذا كان الحي لا يقدر على أن يأتي بيت الله دون أن يتخذ ذلك سبيل تجارة فقد كره أحمد وجماعة من العلماء أن يتقصد الرجل أن يحج عن غيره يأخذ بذلك أجراً ومالاً وهو يتكسب من خلال هذا هذا نص أحمد وغيره على المنع منه وأما إذا كان لا يقصد ذلك وإنما يأخذ الحاجة من المال ليحج عن غيره فقد أجاز أكثر أهل العلم الإنابة في ذلك فقوله أخ لي أو صديق لي قال احججت أخ لي أو صاحب لي قال أحجشت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه وسبق ما يتعلق هل يجب الحج عن القريب سبق البحث في هذا هذا والله أعلم بارك الله فيك